0: Rádio e TV Nike, a Sintonia Brasil-Japão.
1: Olá, boa noite! Estamos chegando, chegando para mais uma programação Rádio Nikkei aqui na Imprensa FM 102,5 MHz. Cumprimentando o Paulo Miag, lá na mesa de som, a nossa Delma Rodrigues. É isso, ela é boa demais, é boa demais. Ela, lembrando que agora nós estamos aqui no Instagram Aqui também. Meu Deus do céu, o negócio aqui é bravo. Entra ao vivo aqui, tá todo mundo me vendo E o pessoal tá entrando aqui, é o Deilson Alves o Guri. Ô, oh, Deilson! Capricho aí, rapaz. É? Tá ligado aí, né? Ah, então tá bom. Oliveira Domingos de Carapicuíba. E o pessoal que quiser entrar no Instagram, então, aqui, é, em, é, RTVNK, né? Instagram RTVNK. Ou radioimprensa.com.br Nossa, eu não sabia que era tão rápido assim, rapaz, Instagram. Meu Deus do céu, estou emocionado, dona Delma. Então eu vou falando assim, pessoal. Olha, eu vou dar um recadinho aqui, agora que eu estou na imprensa. né? Para quem sofre de dor, atenção aí. Dor nas costas, nas mãos, nas pernas ou nos pés... E não gosta de tomar medicamento, né? É, medicamento é, não é bom, né? Você tem que conhecer os produtos Invel, o único que tem roupas medicinais para qualquer tipo de dor crônica. Você pode tratar da dor crônica vestindo uma camiseta ou tendinite com uma luva, não é bom? É claro, inchaço nas pernas ou pés usando meias ou palmilhas. Tudo, tudo aprovado pela Anvisa. Os produtos em véu irradiam o infravermelho medicinal que, produz e, que produzem e aliviam as dores. Para mais informações, acesse Atenção, site melhoraasaúde.com.br. Entregas em todo o Brasil com frete grátis. Para alívio imediato de dores do corpo, utilize produtos medicinais em véu. Acesse e tire todas as dúvidas, melhoraasaude.com.br. Eu vou repetir aí, pessoal, melhoraasaude.com.br. Dado o recadinho aí. Ei, Mário Hirata, grande, ele é o presidente da Invel. Quem mais entrou aqui no Instagram? Uai! Rosa Nagata também entrou. Um beijão aí, dona Rosa tá tudo bem aí, tranquilo em casa, né? É, essa onda aí vai passar, viu? Fica firme aí, que isso daí não é nada, viu? Ah, não, claro que não. É, Rosa Nagasaka. Boa noite, boa noite. Fica ouvindo, ouvindo aí, firme, enquanto a gente faz aqui a nossa programação, viu? Eu vou deixar aqui... É que eu tenho que ficar segurando aí, que eu não tenho ainda aquele tripézinho. Dona Delma já
0: traz aquele, aquele pezinho aí ah. Programações Rádio e TV Nikkei A Sintonia Brasil-Japão O Purificador de Água Panasonic é uma fonte de saúde fácil de instalar, direto da torneira e com a melhor qualidade no preparo de alimentos e consumo diário Purificador Panasonic é o único com filtragem mineral que garante mais pureza e durabilidade Aproveite agora o purificador de água Panasonic em condições especiais. Ligue já. Zero Operadora 11 28 25 2886. 0 Operadora 11 28 25 2886. Panasonic. Qualidade mundial. O nosso. Programa. Panasonic.
1: Então vamos falando aqui também. Aqui agora entrou a a é imprensa no Instagram e no podcast também, né? Então, quem quiser entrar, falar com a gente, me ver aqui com o meu estúdiozinho aqui, ó. É fácil, hein? É... Hein? É Instagram.RTVNK. Tá bom? E depois o podcast é Rádio e TV NK, podcast, e depois você acessa lá aqueles aplicativos, viu? Tá bom? Ó, tô com a carinha aqui, tá bom? No Instagram, oh,
0: Oi, pessoal, tá tudo bem? A gente fica falando aqui. Programações Rádio e TV Nikkei. A Sintonia Brasil-Japão. Toyota. Pioneira em tecnologia híbrida e tecnologia híbrida flex no mundo.
1: Rádio Nikkei, espaço do ouvinte.
2: Rádio Nikkei, listener no corner.
1: É espaço do ouvinte, então vamos falar de, de coisa assim. Mas é, da comunidade, né? Porque é um programa aí, Rádio Nikkei, dirigido à comunidade. Hoje, o nosso entrevistado será o nosso grande, nosso grande amigo, é o cônsul geral do Japão no Brasil, Yasushi Noguchi, que vai nos falar como é que está a situação lá no Japão com relação a essa crise mundial, né? Vai falar também sobre como é que estão os decacegues brasileiros lá. Uh, se estão trabalhando nas indústrias, no comércio, é né? muito importante isso para que os nossos ouvintes, que até tem muita gente lá aqui do Brasil, que tem parentes, né? familiares lá no Japão, saibam como uh, como estão os brasileiros lá no seu trabalho. Vai falar também sobre como é que está o fluxo aéreo para o Japão. Com a crise aí, deve ter muitos problemas, então o consul... No Gucci vai esclarecer tudinho, tudinho. No programa de amanhã, pessoal, nós vamos trazer a palavra do Bruno Mori, que é presidente da ABIH, Associação Brasileira da Indústria de Turismo, que realmente sofreu um baque tremendo com a adoção dessas medidas aí de contenção de isolamento total, né? Muita gente aí ficou muito preocupado com isso, né? E pelo depois, então, eu vou falar aqui, é o pessoal que está tá aqui entrando no Instagram, rapaz, é incrível. É o Márcio Stefano, entrou. Um abraço aí, Márcio. A MK Maeda também, MTK Maeda. Márcio Stefano, é, mandou um abraço para todo mundo aí, obrigado. A gente está no Instagram, no podcast, falando aqui ao vivo na imprensa FM, né, 102,5. Então, todas as mídias integradas depois a gente, vocês podem assistir, como um podcast, a qualquer hora, a qualquer momento. No Instagram também e na Rádio Imprensa também através do podcast, tá certo? É? Então, tá tudo combinado. Agora, pessoal, falar de coisa séria um pouquinho, né? Porque logicamente o assunto do momento é esse, né? Tá todo mundo muito preocupado mas eu queria dizer uma coisa, pessoal. Vai passar tudo isso. Vai passar. Fique tranquilo. Não fique em pânico aí, como está acontecendo com muita gente, né? Muita discussão aí, besta no, no, Insta, no, no Facebook, Instagram, não sei o quê, na rádio. Muita gente falando. É melhor baixar a bola aí, viu, pessoal? tá? Mas eu queria dizer o seguinte: olha. Nessa questão aí, nessa disputa, um fala uma coisa, outro fala outra. É uma coisa desagradável, né? Nesse momento de crise, todos têm que se dar as mãos, né? Mas a, a gente parte do princípio como filho de japoneses que eu sou, né? Que o princípio da hierarquia é básico, né? Você precisa obedecer primeiro aos seus pais, é né? Que te deram a vida... Cuidaram de você. Você precisa é, também obedecer aos irmãos mais velhos, superiores é, hierárquicos, mais idosos, né? E também na vida da empresa você vai aprendendo que hierarquia é tudo, né? Se não tiver hierarquia, não há disciplina, não há produtividade, né? e assim por diante. A Elaine Har. Oi Elaine! Entrou aí, é grande cantora minha amiga e o papai tá tudo bem? Ah, então tá bom. Hein? Elaine Rara, é Elaine Rara meu. Bom, então falando aqui do assunto mais sério, é assim pessoal, como existe hierarquia no Brasil aí, na República Brasileira? Presidente da República é o, já falei isso, né, é o cargo máximo. Então, como foi eleito? Então, ele é o líder máximo da nação e os eleitores e o povo respeitam a, essa liderança, né? E ele, então, nessa fase aí, ele está liderando o, a equipe dele, que ele nomeou, os seus ministros. Né? O, aquele que tem mais preponderância nesse momento é o ministro Mandetta, que, aliás, está fazendo um excelente trabalho, né? Então, esse, o ministro da Saúde é assessorado por outros ministros também, porque essa crise aí não envolve apenas o Ministério da Saúde, né? ele, ele é parte de um todo, não é? Ele tem que trabalhar junto com o ministro da Economia, dos transportes, da Agricultura, da Educação, Segurança, etc., etc. Ok, pessoal, isso está. Estamos certos? Estamos. Então, <coughs> perdão, como esses ministros é, eles desempenham uma função importante e têm a visão geral do país, eles têm melhores condições de apresentar as melhores soluções para o caso aí, né? Porque tem a visão do conjunto, tem conexões aí, por exemplo, o Ministério da Saúde com as várias secretarias, os vários órgãos do, do Ministério da Saúde. Então, ele tem essa visão de conjunto e, no meu entender, ele está fazendo um trabalho brilhante, né? exaustivo de, de planejamento, de organização, etc, etc., e de comunicação, no qual o ministro Mandetta está se revelando um mestre. Já disseram que é nessas horas difíceis né, que se revelam os craques, e o ministro Mandetta está sendo uma extraordinária revelação. O que, que ele está pedindo? Ele está pedindo que as pessoas se acalmem, e que não deve haver disputa entre Ministério da Saúde e Economia. É lógico, porque uma, são coisas interdependentes. Né? Então, é, não há problema de subordinação, um é melhor que o outro, outro é mais forte que um, nada disso. São vários ministérios importantes, transportes, etc., coordenados ou comandados pelo Presidente da República. Isso é a coisa básica, é o princípio da hierarquia, porque sem isso não vai, um fica falando uma coisa, outro fica falando outra. E eles estão tentando falar a mesma linguagem em conjunto com os, os vários ministérios e sob o comando do presidente né, da República. Bom, agora, há várias teorias, teses, né, acerca de, de do qual o melhor caminho que nós vamos seguir. Uns acham que é o isolamento total, outros acham que deve ser gradual, né, ser muito radicalismo, etc, etc. Eu não vou entrar aqui na questão, porque eu já já expus a minha a, a minha opinião. Na é verdade, o que aconteceu foi o seguinte: foi um choque na economia com o fechamento de tudo, isolamento total, fica em casa, fica em casa, que assustou a população. Agora, ao um nível aqui das empresas, do comércio, das indústrias, dos serviços a coisa parou completamente. Completamente. E já nos primeiros dias, muitas empresas, comércio, pequeno ou grande, ficaram inviáveis. Né? Principalmente aqueles que precisam do dia a dia, né? do dinheiro do dia a dia. Os autônomos, os taxistas, né? dono de bar, dono de padaria, pequeno comércio. No pequeno industrial, então parou tudo. Quer dizer, porque a ordem foi feita de uma hora para outra e as pessoas ficaram absolutamente apavoradas. É. E a mídia batendo todo dia: morreu um, morreu dez mil, quinhentos mil, não sei quanto. Então criou-se um clima de pânico na população. Eu nunca vi isso na minha vida. Aí o pânico gera o medo, que gera a insegurança. As pessoas podem ficar mais doentes né, do que com a contração do, do próprio vírus. Então, vamos ficar tranquilo, pessoal, não é? Não há motivo para pânico, né? Essas duas formas, devem de isolamento ou na horizontal ou vertical, eles estão estudando. Eles já sabem, né? Estão estudando há mais de um mês aí ou mais do que isso. Vai ter um pico, né, que será meados de abril, a pessoa já sabe pelas experiências, porque é um vírus, a epidemia, e as epidemias se comportam geralmente, dessa tem fórmulas, né? Então não vamos ficar assustados aí, porque o pico do Brasil, segundo os estudos, será em meados de abril, ponto. E a tese que eu acho mais, já falei sobre isso, mais assim, concreta, ou mais razoável, é que a, a, a ação do vírus, independe do confinamento total, ele vai pegar praticamente é, 50% da população. E quando ele chegar nesse limite, isso será o pico. Né? E a pessoa que já pegou, ele não vai pegar mais. Então começa a curva descendente. É esta que é a teste de vários epidemiologistas, autoridades que já passaram por epidemias semelhantes como H1N1, né? Eu posso citar aqui o Osmar Terra, que é um médico respeitável, oito anos secretário de saúde, foi ministro, é médico, né? O ONG agora, eu não sei se é chinês ou coreano, falando a mesma coisa, ele também enfrentou epidemias, sabe, números, né? Dizendo que a gripe comum mata mais do que esse vírus. A dengue mata mais do que esse vírus, até a tuberculose, e ninguém fala nada, né? Então, é, vamos devagar aí, pessoal, porque nós vamos aí superar, isso. o pessoal está estudando isso, né? E haverá, com certeza, mais um pouquinho à frente, a abertura gradual desse isolamento, porque, eu já disse isso, é impossível a pessoa ficar dois, três meses em casa, Aí o pessoal não entendeu, ah, não, que você está pregando que todo mundo. Não, não é isso, vamos proteger os velhos, mais idosos, problema que está com a saúde debilitada, já tem problema de diabetes, pressão alta, não sei o quê, não sei o quê. Esses devem ser protegidos, lógico, né? Agora, os mais jovens, n... talvez nem podem estar até infectados, mas nem vão sentir porque a, o vírus, a doença aí. O resfriado, no caso, ele é assintomático. Então não adianta ficar em casa ou fora de casa. A maioria da população vai pegar esse vírus, que é, é um resfriado leve, pode ser tratado em quarentena, se trata direitinho. Por isso que os médicos recomendam. E isso todos concordam. Tem que é, é, realmente tomar cuidado com as pessoas mais idosas e que têm problema de saúde. Essa é a tese que eu acho que é a mais... Porque são feitas por autoridades que viveram já outras epidemias semelhantes, né? Então o vírus vai atacar mais de 50% da população. Quando ele chegar nesse nível, ele começa a decrescer, porque os outros que já foram infectados, nem sabem, servirão como parede. Porque tem um limite, né? Porque 50% já pegaram, sem saber, depois o nível da curva vai descendo. Isso que é a questão... Então, segundo essa tese, não adianta ficar em casa ou fora de casa, porque o vírus vem, né? E quem não pegou e está trancado em casa, pode ter, depois que saírem, a segunda onda, que pode ser pior, que como não foram infectados e vão sair de casa, então eles podem ficar contaminados também. Então, isso é, é lógico, né? É uma, é uma tese lógica, porque foi está sendo é, é, realizada aí, ou, ou falada por muitos especialistas, né, infectologistas, que enfrentaram outras epidemias, como H1N1, como é, a, a Zika, etc., e outras, é, outros problemas de vírus que é, tiveram atuação semelhante, então eles sabem o que estão falando, então nós devemos confiar nesse pessoal. Né? É, um, é um conjunto de ministros que estão tomando as atitudes necessárias, né? fazendo planejamento, etc, etc. Agora, o ministro da saúde não pode resolver essa coisa sozinho, nem médico. Os médicos são, é lógico, estão se esforçando na sua área, mas é um problema de toda a economia. Tem que estar... Tá... Tem que estar ao lado da, do, do ministro Guedes, ao lado do ministro dos transportes, da agricultura, da infraestrutura, da segurança, etc. Então, nós temos que resolver o problema conjuntamente. Olha, ontem eu estive lá na feira, lá do Sacolão de Jabacoara, como eu sempre faço, né? às vezes, né? quando não estou nas reportagens, e, pergunto, e era quase um movimento normal. O feirante lá trabalhando, ele vai deixar de trabalhar? Aí eu perguntei para o escuta, você não está em casa não? E falou, claro que não. Eu perguntei para provocar mesmo. Ele falou, se, se eu não estivesse aqui, você tá, estaria comendo? Aí eu falei, é. sua resposta foi, foi interessante. Né? Tem que, alguém precisa trabalhar, ué. É o, é o transportador, é o homem do campo que planta, tem que colher, tem que distribuir. Tem que ir para a feira, ao se asa, tem que vender a produção, senão a coisa não anda. E os médicos? Os médicos precisam ter toda a estrutura. Tem, tem, gente, tem, tem industriais que fabricam a vassoura, a, 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 a vassoura na vacina, a máscara, os equipamentos de saúde. E como é que vai se trazer isso? Se fechar a indústria, fechar o, o transporte? Pois é, é, uma coisa lógica, né? Fechar tudo, como é que pode fechar tudo? Por isso que eu acho que é, as pessoas não vão aguentar ficar muito tempo trancadas em casa. É isso que eu estou falando e muita gente não entendeu. Ah, você não está vendo os velhos? Não é isso, não. Claro que a gente está pensando nisso. Mas também não pode destruir a economia. Né? Desde a edição lá da, do, do isolamento total... Eu consultei várias áreas, porque eu falo com várias áreas, são meus patrocinadores na área da agricultura, da indústria, do comércio, dos restaurantes, dos seguros, da área industrial, comercial, tudo. Eu, a gente educacional, a gente tem uma visão mais ou menos é, é, boa né? de, de todas as áreas. Então, por isso que a gente fala... Com eles, e eles assim informam que a coisa ficou inviável, não dá para aguentar tanto tempo assim. Eu falei isso desde o começo, né? E as pessoas mais pobres, mais necessitadas, 30, 40 milhões de autônomos, como é que vão fazer para sobreviver? Não podem ficar dois, três meses em casa, não tem condição. Era isso que eu falava, tem que ter aí um um processo mais lento, gradual e liberando pouco a pouco conforme a curva é que está subindo ou descendo do vírus as pessoas já sabem o comportamento, então não precisa tomar uma atitude radical que praticamente inviabilizou toda assim, a corrente da economia então o comércio fechou logicamente a indústria vai fechar também os bares, restaurantes estão fechados mas como é que as pessoas vão se alimentar e algumas áreas ficaram restritas, mas como é que é isso? O metrô está aí, né? as pessoas se juntam lá no metrô, no transporte, então, e o vírus vai estar tá circulando por aí. E vai pegar a maioria da população. Essa é a tese, né? que eu acho que é a mais correta, né? porque são assim, já foram estudadas por especialistas, infectologistas, autoridades públicas da área da saúde que passaram por isso em outros governos, etc, etc, etc. Bom, pessoal, já, acho que já, já foi o suficiente, suficiente, né? vamos ficar calminho aí, todo mundo calminho. Não entre em pânico, por favor, que eu estou vendo isso. Nunca vi isso. As pessoas, quando ficam em pânico, levam ao medo, depois, quando estão com tanto medo, que não conseguem raciocinar. Então, esse, esse vírus é um... Já sou, já enfrentamos outras epidemias semelhantes, é menos letal que muitos outros aí, a é infecção de dengue, H1N1, etc., zika e tantas outras infecções aí, epidemias que nós já enfrentamos. Então vamos com calma, fiquem tranquilos, né? porque essa onda vai passar e nós vamos viver dias melhores com certeza. Eu tô aqui falando meio esquisito porque eu tô, <risos> eu tô aqui no Instagram. Hein, Eu tô aqui também no, falando no podcast e na Rádio Imprensa, FM. Então eu tô meio atarefado aqui, eu tô segurando o celular na mão. Elaine. Um abraço, Elaine. E tem também o um Oniche. É, eu tô vendo aqui. A Leandro também entrou. Um abraço aí. É, hein? Dilmas? Hum, não tô entendendo aqui. Olmos? Eu não tô entendendo o nome aqui. Mas pode entrar aí, o nosso Instagram é RTV. Instagram.rtvnk, né? E também pelo nosso podcast. Onde é que tá o podcast aqui? Mas tem tanto papel aqui, meu Deus do céu. Rádio e Nikei podcast depois vocês entram aí naqueles aplicativos Spotify,
0: etc, etc. Programações Rádio e TV Nikkei. A Sintonia Brasil-Japão. Hoje a Rádio Nikkei de forma
1: extraordinária e procurando prestar serviço ao nosso público, vamos entrevistar com exclusividade o cônsul geral do Japão aqui em São Paulo, Yasushi Noguchi, que vai falar inicialmente sobre a situação da crise que se abate sobre todos nós lá no Japão. Por favor, cônsul.
2: Boa tarde uh, a todos. Uh, primeiramente, gostaria de expressar meu sincero agradecimento a essa oportunidade de eh, compartilhar uh, uh, si, eh, minha visão sobre esta situação atual. E agora, ah, em Japão, ah, temos 1.300 casos positivos de coronavírus e, infelizmente, 45 casos falecidos. Alguns expertos dizem que Japão está contendo a ah, expansão de coronavírus com medidas como fechar escolas, mas eh, a preocupação continua, cada dia está aumentando casos positivos e também, os últimos dias, sobretudo em Tokyo, está aumentando muito casos positivos. Então, o, o governador de Tóquio, Senhora Koike, chamou as moradores de Tóquio eh, esse fim de semana, uh, se fiquem em casa, não saem da casa. E, e, sim, a situação é continua preocupada. O consulado do Japão em São Paulo, uh, junto com o Governo Federal do Brasil, junto com o Governo Estadual de São Paulo, junto com a Prefeitura Municipal de São Paulo, uh, estamos uh, tendo muita parceria, colaboração, e, e queremos superar esse crise, desafio do coronavírus expansão do coronavírus.
1: Sr. Consul, muita gente estava com viagens já marcada para o Japão e vice-versa. Como é que está o fluxo aéreo entre esses dois países e qual a, é a orientação do Consulado?
2: O Consulado do Japão em São Paulo está monitorando, pesquisando, voos uh, internacionais entre São Paulo e Japão. E, devido a essa expansão do coronavírus, aqui no Brasil ou no mundo, uh, está diminuindo o número de passageiros, então, uh, cada dia está diminuindo o número de bols de São Paulo a, a Japão, e, e parece que cada dia é difícil, uh, os japoneses uh, morando aqui em São Paulo e que querem portar ao Japão, uh, tem dificuldade de buscar, uh, encontrar voos para o Japão, uh, mas uh, finalmente sim, eles conseguem. Né? E, mas uh, uh, felizmente aqui no Brasil, uh, os aeroportos internacionais uh, continuam funcionando e voos internacionais continuam operando. Uh, então, espero que, que sim, esta situação continue e espero que os que querem voltar ao Japão uh, não teriam muita dificuldade de
1: voltar ao Japão. Koso no Gucci, o Japão acaba de anunciar o adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. Muitas pessoas já estavam preparadas, né? inclusive comitês olímpicos internacionais, inclusive aqui do Brasil, e os atletas também. né? Qual será a orientação agora, do governo japonês, do consulado aqui no Brasil, em relação a essa
2: questão. É, no dia 24 de março, o primeiro-ministro japonês, Abe Shinzo, tinha uh, conversação telefônica com o presidente do Comitê Olímpico Internacional, o senhor Paha. E o primeiro-ministro Abe propôs ao uh, senhor Paha, uh, considerando a segurança dos atletas e dos espectadores eh, para agir na Olimpíada para Olimpíada de Tokyo, a um ano, mais ou menos um ano. E eh, o Sr. Baja dizia que ele está 100% de acordo eh, com essa proposta e então, Uh, está decidido que a Olimpiada Paralimpiada de Tóquio vai adiar uh, até uh, uh, verão de 2021. E uh, primeiro sabe uh, acordou com o senhor Baja que para trabalhar juntos com, uh, muito estreitamente para celebrar a Olimpíada para Mundial de Tóquio a maneira completa, perfeita, como para mostrar a evidência, prova, de que os seres humanos esperam essa crise do coronavírus.
1: Senhor Consul, algum tipo de restrição aí no Japão em relação ao trabalho nas indústrias, no comércio, etc., né? E como está a situação dos brasileiros que estão trabalhando aí no Japão? Está tudo praticamente normal? Enquanto
2: a indústria japonesa, essas empresas japonesas, fábricas japonesas, estão muito vinculadas com a indústria chinesa. E, e devido a essa expansão do coronavírus em China, muitas fábricas que produziam peças, eh, estavam paradas. Então, uh, as fábricas japonesas que precisam essas peças produzidas em China uh, têm dificuldade de abastecer essas peças. E, e também, talvez, uh, essas dificuldades das fábricas japonesas poderiam estar mm, afetando uh, nem brasileiros que mora em Japão e trabalhando nas fábricas japonesas. E, mas é, parece que, sim, em China, cada dia, sim, é, está é, começando a operar outra vez. Então, espero que essa situação é, vá solucionar pronto. E nesta circunstância, o governo japonês, é, para So, sobre todo para apoyar para uh, salvar las empresas medianas y pequeñas empresas, el uh, gobierno japonés preparó un orzamento con valor de eh, 430 billones de yenes, en reales uh, 20 billones de reais uh, uh, billones de reales uh, de orçamento e também eh, está preparando um financiamento por valor de 1,6 trilhões de genes em reais a 73 bilhões de reais.
1: Finalmente, eh, nós deixamos os microfones da rádio e TVNK, toda a nossa rede social, para as palavras que o senhor queira transmitir, seu cônsul, né? para esclarecimento público, etc. Enfim, para qualquer mensagem neste momento aqui, para toda a nossa audiência, por gentileza.
2: É muito infeliz, é infeliz que é, muitos eventos organizados pela colônia japonesa, Nikkei, está, estão suspendidos ou adiados devido a essa influência da coronavírus. E esperava muito asistir, prestigiar esos eventos. Mas ahora es un momento de paciencia. Entiendo que japoneses, o níkes, saben cómo eh, tener paciencia. Y, y junto con el gobierno federal, junto con el gobierno estadual, municipal, eh, vamos a esperar esa crisis, desafío. Y, y en el futuro, después, después de esperar esa crisis, Uh, espero ver outra vez a, a, a muitos uh, níqueis aqui no Brasil e nessa circunstância o consulado do Japão em São Paulo continua operando, funcionando mas com menos funcionários e atendendo os casos sobretudo os casos emergentes mas eh, fica à vontade de chamar ao consulado se tem alguma dúvida eh, preocupação muito obrigado, plantão.
1: Muito bem, assim nós permanecemos aqui com esse plantão permanente noticioso da comunidade nipô-brasileira das Relações Brasil-Japão, enfim, das notícias de todo o Brasil e do mundo. Agora vamos seguindo com a nossa programação Rádio e TV NK. Vamos em frente! Agora, falando pela imprensa, FM 102,5, em conexão também com o podcast e também com o Instagram. Muita gente entrando aqui. O pessoal ouve, ouve pelo rádio, vê pelo Instagram, vai no podcast, vai lá no Facebook, vai lá não sei aonde, lá no History. E, meu Deus do céu. A tecnologia é fantástica, né? E a gente precisa saber aproveitar. Agora aquele recadinho da Invel. Oh, coisa boa. Para você que sofre de dores, ai, dói aqui, dói ali, principalmente depois dos 60. Começou a entrar no zenta, começou a ficar difícil, né, dona Delma? Aí dou no joelho, nas mãos. Então, olha, e não, você não, não, não gosta de tomar remédio. Então, produtos Invel. Tem uma camiseta né, que você já usa e alivia a dor crônica. Quem tem tendinite usa uma luva, inchaço nas pernas, pés, né? Ah, melhora com a palmilha, tudo tudo aprovado pela Anvisa. Anvisa, produtos em véu, irradiam o infravermelho medicinal. É uma tecnologia fantástica. Para mais informações acesse o site MelhoraSaude.com.br. Eu disse Melhoraasaude.com.br Entregas em todo o Brasil
0: Programações Rádio e TV NQ, A Sintonia Brasil-Japão